0: Einen wunderschönen guten Abend. Hallo Chat. Es ist Montagabend. Die Hälfte der Welt ist auf dem Kantstader Volksfest und die andere Hälfte ist hier im Stream. Mein Name ist Moritz, mich kennt ihr und mein Gast heute kennt ihr mit ziemlicher Sicherheit auch. Tobias Dierberger. Hallo Tobi von der TSG Balingen. Hallo Moritz. Wo komm ich her? Was machst? Ich komme gerade
1: vom Training, bin jetzt direkt nach dem Training schnell unter Dusche gerannt, heimgefahren
0: und direkt hier in den Stream. So wie sie es gehört. Wir haben es ausgemacht. Ich bin überrascht, dass du auch noch ein frisch gebügeltes TSG-Balingen-Shirt irgendwo im Schrank übrig hattest. Ihr seid ja gerade viel unterwegs. Wer, wer macht Wäsche, du oder deine Freundin? Und da wechseln wir uns ganz gut
1: ab. Je nachdem, wer gerade daheim ist, ähm, Zeit hat. Aber ich habe, glaube
0: so viele TSG-Balingen-T-Shirts, da
1: ist immer eins noch im Schrank.
0: Sehr gut, sehr gut. Wir haben gerade im Vorgespräch schon ein bisschen äh, auch so eure, ja, so die Tage jetzt gerade, eure letzten Spiele und so ein bisschen und die Nächste besprochen. Morgen geht's gegen Boah, jetzt habe ich's gerade gar nicht im Ding. Äh warte kurz, hilf mir. Homburg. Ah, Homburg war's, genau, gegen Homburg. Am Wochenende habt ihr gespielt bei Eintracht Frankfurt am Freitagabend 1-1. Du warst der haben's gerade gehabt, hast aber nicht gespielt. Wie war aus deiner Sicht das Spiel? Verdient das unentschieden?
1: War interessant, also verdient, sage ich ja, auch gerechtfertigtes Unentschieden. Ähm Wir waren relativ stabil in der Defensive, wenig zugelassen. Die Frankfurter aber auch so, erste Halbzeit hatten die dann das Tor, das jetzt eigentlich auch keine Großchance war. Das hat der der Kaputtkei eines der Mittelstürmer, von denen jetzt schon elf Tore stark gemacht. Und dann zweite Halbzeit kam er dann auch offensiv immer besser ins Spiel, hatten dann auch hin und wieder gute Torchancen und... Haben dann Edward Moritz Kunz 1-1 gemacht. Und ja, dann war es relativ offener Schlagabtausch. Äh, die hatten gute Chancen mir. Die Letzte hatten dann tatsächlich nochmal mir. Und da, sogar in der also ist äh, Petro äh, komplett leer aufs Tor nochmal zugelaufen nach dem Abwehrfehler. Hat aber leider nicht reintroffen. Aber sehr auch glücklich gewesen. Also 1-1 geht da in Ordnung. Wobei, ja, muss ich sagen, übrigens war es jetzt glaube ich sechste oder siebte Unentschieden.
0: Ist dann schon auch bitte Du hast es gerade schon angesprochen. Also also gefühlt, ich meine jetzt Eintracht Frankfurt 2 ist auch oben dabei, sind jetzt Vierter. Ähm, Nach zehn Spielen, sagen manche, kann man sich auch die Tabelle schon anschauen und auch ein bisschen einen Trend erkennen, auch für die die rechtlichen Spiele in der Saison. Äh, Frankfurt ist Vierter, ihr seid Sechzehnter. Du hast es gesagt, sechs Unentschieden, nur ein Sieg, drei Niederlagen. Wird ein schwieriges Jahr? Auf jeden Fall. Also,
1: ich sage mal so, wir sind es jetzt von den letzten Jahren nicht gewohnt. Mhm. Ähm, jetzt auch meine fünfte Saison. Äh, in der ersten Saison war es so, da stand man unter drin, da waren wir dann irgendwann so abgeschlagen, dass man eigentlich kaum eine Hoffnung hatte und dann wirklich Glück hatten, dass Corona kam in dem Fall. Es äh, hat uns ein bisschen gerettet und ja, die da, darauf folgende... Drei Saisons waren eigentlich alle so, dass wir von Anfang an äh, eher oben mitgespielt haben, sodass wir nie den riesen Druck hatten. Und jetzt ist eigentlich das erste Mal, seitdem dass mir jetzt wieder den Start so ein bisschen verpasst hat. kann man finde ich schon sagen, wenn man sich die Tabelle anschaut. Und natürlich jetzt auch den Druck haben, ähm, ja, dass wir jetzt einfach Spiele gewinnen müssen. Und ja, also, es wird auf jeden Fall eine schwere Saison, weil da muss man erstmal mit
0: umgehen können. Wenn du das gerade schon so formulierst, ist das bei euch ein Thema, also dass jetzt der Start nicht ganz so gut war? Ich finde, ich find, es ist natürlich jetzt auch gerade in diesem Jahr für euch eine sehr besondere Situation gewesen mit dem Pokalsieg, der ja sehr spät in der Saison war, ähm, in, in Stuttgart im WFV-Pokal. Dann die Qualifikation zum DFB-Pokal, was ein Riesenthema war für, für die TSG in, in dieser Sommerpause. Zum einen organisatorisch, klar, für den ganzen Verein war das natürlich eine Mammutaufgabe. Soll ich als Mannschaft, aber irgendwie ja sicherlich auch, ja, ich kann mir vorstellen, anstrengend. Ich meine, ähm, man fiebert so in den Wochen davor, de dann auf dieses eine Highlight hin, was extrem früh im äh, in der Saison schon stattfindet. Ähm, auf der anderen Seite, ja, also wie gesagt, es sind jetzt zehn Spiele gespielt, äh, erst ein Sieg. Wie war so die Vorbereitung für euch? Ja, es das- ist auf jeden Fall ein Thema bei uns. Ähm,
1: die Vorbereitung ist ja so, die Pause, die wir hatten, ich glaube nicht, dass die jetzt zu kurz war. Das passt schon, was da jetzt mit dem Pokalfinale da, was lange Saison angeht, ähm, war das in Ordnung. Aber dann war es natürlich schon so, traumlos eigentlich mit dem VfB. Hier haben wir gesagt, besser geht eigentlich nur mit vielleicht noch Dortmund, Leipzig und Bayern. Ähm, sonst hätte ich mir wirklich VfB gewünscht. Und so geht man natürlich schon in die Vorbereitung, das versucht man natürlich auszublenden, man versucht auch den Fokus auf der Regionalliga zu halten, aber ich meine, jeder, das kann man gar nicht abstellen, das ist im Kopf drin, das Spiel, jeder fiebert auf das Spiel hin, ist halt für uns auch als Einmaliges gegen Bundesliga zu spielen und da ist es natürlich das präsente Thema im Kopf, aber wenn man versucht, sich dann auf die Regionalliga zu konzentrieren. Das war dann nach dem ersten Saisonspiel. Und ja, ähm, da danach dann nach so einem Highlight-Spiel ähm, wirklich voll mit 100 Prozent in die nächste Regionalliga-Spiele zu gehen, äh, versucht man natürlich. Aber ob das wirklich bei jedem funktioniert, ist die Frage. Und ich glaube, es ist einfach auch menschlich, dass man da rein psychologisch... Ähm, vielleicht einfach mal ein Prozent oder zwei Prozent weniger an den Tag legt, weil es anders auch gar nicht geht. Und äh, das kann halt schon reichen, dass man da dann ja insgesamt ein paar Prozent zu wenig macht und die Spiele nicht gewinnt. Und wie gesagt, der Saisonstart, das ist natürlich auch ein Thema, Platz 16, das sehen wir auch. Ähm, man muss natürlich... Äh, dazu auch sehen, mit so viele Unentschieden wären deutlich mehr Punkte drin gewesen. Wenn wir jetzt wirklich auch vom Torverhältnis bisher der, wie Koblenz jetzt äh, richtig hinten drin stehen würden und jedes Spiel fünf Dinger kriegen würdet wäre es was anderes. Aber wenn sich jedes Spiel offen, wir hätten glaube ich so gut wie jedes Spiel gewinnen können und die Gegner hätte sich jetzt auch nicht beschweren können. Und ja, Darauf kann man, sage ich, aufbauen. Man muss trotzdem aber was sehen, wo man gerade steht. Und die Unentschieden bringen uns jetzt nicht so viele Punkte, dass wir sagen können, das darf so weitergehen. Also wir müssen schon schauen, dass wir da, sage ich mal, die ein, zwei Prozent mehr haben, dass wir knappe Spiele auch gewinnen und auch mal eine Serie
0: hinlegen und da unten rauskommen. Das ist ja schon verrückt. Ich habe gerade drauf geschaut in der Tabelle. Platz 1 Stuttgarter Kickers, habe dann Punkt geholt. Platz 2 Freiburg, letzte Woche einen Punkt geholt. Platz 3, VfB 2, spät verloren und Platz 4, Eintracht Frankfurt, gegen die habt ihr am Freitag einen Punkt geholt, also gegen die oberen Teams seid ihr nah dran eigentlich. Ähm, ich will nochmal kurz zurückgehen auf das, das dfb Pokalspiel du hast gesagt, man fiebert auch ein bisschen drauf hin, Kannst es nicht verhindern, dass es halt irgendwie auch Thema ist. Wie war es denn in der Mannschaft oder vielleicht auch für dich persönlich, ähm, was heißt man Fieber darauf hin? Also spricht man da, okay, wie ist das in Reutlingen, volle Kulisse? Auf was freut man sich da am meisten? Sind es die vielen Zuschauer? Ist der große Gegner, der große Name? Sind es die bekannten Gegenspieler? Oder ist es einfach der komplette Tag, der halt einfach so ganz anders ist und auch ein Stück weit der Fokus, der da auf einem liegt? Was ist es? Ich finde so, dass,
1: also für mich persönlich war es das Komplette, ich denke kann ich auch für meine Mitspieler sprechen. Einmal hatten wir die ganze Stars, gegen die man spielt. Da lag es natürlich auch am Training ein bisschen. Äh, wenn man dann, wenn man schon Innenverteidiger sagt, der läuft dann der Gerasier da auf dich zu. Ähm, das sind natürlich dann schon ja, besondere Sachen, wenn da solche Spieler kommen. Oder jetzt der Endo, der dann die Woche danach äh, mit zig Millionen nach Liverpool geht. Ähm, dann auch die Zuschauer. Äh, wie gesagt, VfB war, habe ich ja gesagt, wäre mein Viert, vierter Favorit gewesen für das Spiel. Gerade weil es halt regional viel Aufmerksamkeit auf sich zieht und ja, das Spiel war recht bloß ausverkauft, relativ schnell. Es gab ja auch keinen freien Verkauf, was auch ein bisschen zu Orgel äh, geführt hat. Aber ja, ich finde die alle zusammen haben eigentlich zusammengespielt und das so besonders gemacht. Für mich persönlich war es natürlich bitter. Konnte leider nicht mitspürken, weil ich mich im Training, oder was heißt, eine
0: Woche davor, mir eine Zaubung zuzogen habe. Von wo hast du das Spiel gesehen? Von der Bank dann? Oder warst du auf der Tribüne?
1: Wir äh, standen äh, hinter der Bank, auf die Bank durften wir nicht sitzen, weil wir nicht im Kader waren und haben es dann sozusagen von der Seite angeschaut.
0: Okay, aber ihr wart mit in der Kabine und so, oder ging das nicht?
1: Doch, doch das ging alles, waren mit in der Kabine. Äh, war natürlich toll, dass wir dabei sein konnten. Hat aber natürlich auch umso mehr geschmerzt, wenn man gesehen hat, äh, ja,
0: was da los war und man selber nicht mitmachen konnte. Das ist schon bitter. Wie viele Ticketwünsche musstest du oder durftest du erfüllen und wie viele Ticketwünsche musstest du ablehnen? Boah, ich weiß gar nicht, es waren etliche. Also,
1: das, unser Kontingent wurde irgendwann auch gekürzt, weil es halt hieß, äh, wir haben so viele ehrenamtliche Mitarbeiter und Helfer, die natürlich auch alle Tickets kommen sollten. Und an werden wir auch relativ viele abgeben. Ähm, von dem her waren wir da schon ein bisschen begrenzt, aber Family und
0: enge Freunde, die konnte ich da alle eigentlich ganz gut bedienen. Sehr gut. Ähm, ja, und dann haben wir es gesagt, es war ja auch, also der Regionalliga-Auftakt war ja auch eine Woche davor. Also das war. Also für mich in der Außenperspektive war es schon so, gefühlt war dann dieser ganze Fokus auf dieses VfB-Spiel und dass da aber eigentlich ein ganz normaler Liga-Alltag ja auch schon davor startet, für den man bereit sein muss. Ähm, Da war ich mir manchmal nicht ganz sicher, ob das das die Priorität hatte, äh, was natürlich auf der einen Seite verständlich ist, aber die Gefahr liegt natürlich dann schon da, dass dass man dann ein bisschen überrascht wird. Jetzt punktet ihr gerade gegen die oberen Teams, aber insgesamt stottert der Motor noch ein bisschen. Ähm, dann werden die kommenden Wochen natürlich schon entscheidend, oder, wo es hingehen kann.
1: Ja, klar, das wird jetzt äh, sehr entscheidend, jetzt auch die kommenden Gegner. Jetzt haben wir morgen Homburg, die sind auch nicht gut gestartet, sind aber, sage ich mal, personell eine der Top-Mannschaften, das heißt, bei denen ist es eigentlich eine ähnliche Situation, die sagen auch, wir müssen morgen gewinnen, das heißt, das wird ein harter Kampf. Danach kommt Hoferheim, die natürlich, ja, letztes auch fast aufgeschrieben werden, ähm, ja, dieses Saison auch relativ gut, glaube ich, gerade dastehen. Und ja, es sind alles schwierige Spiele, wobei man muss auch sagen, das haben wir heute am Training gesagt, äh, auch eine witzige Statistik, die Mannschaften, die letztes Jahr Platz 2 bis 7 belegt haben, sind alle dieses Jahr nicht unter der Top 5 nach den zehn Spielen, was finde ich auch äh, zeigt, dass jedes Spiel komplett offen ist und da wirklich jeder gegen jeden gewinnen kann. Jetzt mal abgesehen von Koblenz, die da wirklich, finde ich, ein bisschen abfallen bisher, äh, ist da jedes Spiel eigentlich offen und ja, sieht man auch finde ich, jedes Wochenende aufs Neue, wenn man sich die Ergebnisse anschaut, also ja, ist jeder schlagbar und man muss aber gegen jeden Gegner aufpassen, da sind keine Gegner dabei, die
0: einfach so mit vorbeigehen, da, na, naja, na, gewonnen. Na. Er spielt auf jeden Fall für eine ausgeglichene äh, Liga. Wie, wie, ist es bei euch gerade, wenn ihr, ihr habt ganz wilde Anstoßzelten zum Teil, also die TSG Balingen spielt, habe ich das Gefühl, gern auch Freitagabends. Ähm, kommt ihr das entgegen oder spielst du lieber Samstagmittag?
1: Ich, ja, das ist so ein, hat beides so Vor- und Nachteile. Sagen wir so, Freitagabendspiele, da trainieren wir dann tatsächlich nur zweimal die Woche. Was eigentlich ja, für Regionalliga schon fast unglaublich ist. Und das ist halt der Vorteil, sage ich mal, wenn man Samstag, Sonntag wirklich dann auch frei hat. Ähm, Ja, hat man ein komplettes Wochenende. Andererseits ist mir persönlich die Anschlusszeit Samstags 14 Uhr lieber. Äh, Ich bin ausgeruhter, weil ich habe ja noch meinen Vollzeitjob, dem ich 40 Stunden die Woche nachgehe und da ist dann halt freitags. Entweder habe ich den ganzen Tag gearbeitet, gehe zum Spiel oder ich brauche sogar einen halben Tag Urlaub, wenn wir jetzt auswärts spielen, wie jetzt am Freitag gegen Eintracht Frankfurt. Da ist es natürlich dann ja auch ein bisschen blöd, dass ich einen halben Tag Urlaub brauche. Wenn es viele Spiele sind, dann kommt das Trainingslager dazu. Dann sind da von meine 30
0: Urlaubstage, die ich habe, gleich mal ein paar fürs Fußball reserviert und weg. Das ist auch tatsächlich, glaube ich, ein ganz interessanter Einblick. Man denkt ja oft, ja, in der Regionalliga, da ist schon sehr professionell, aber du hast gerade auch selber Kundgetan, getan, ja, du bist total eingespannt, ja, voll berufstätig. Umso Größeres oder umso Höheres vor allem ja, glaube ich, auch zu hängen, äh, was du da leistest, beziehungsweise auch die ganze Mannschaft. Ich kann mir gut vorstellen, du bist wahrscheinlich ja nicht der Einzige, der da noch nebenher gut äh, beruflich unterwegs ist.
1: Ja, das stimmt. Das ist ein riesiger Aufwand. Wir haben jetzt, glaube ich, ja, 40-Stunden-Woche haben jetzt nicht so viele, dann haben wir glaube ich auch nochmal vier, fünf, dann haben wir einen ganz kleinen Teil, der wirklich nur Fußball spielt und viele, die dann noch studieren oder einen Minijob nebenher machen, äh, oft aber bei unseren Sponsoren tätig sind und dadurch dann recht flexibel sind. Wobei ich da sagen muss, dass ich da bei mir auf der Arbeit auch äh, das Glück habe, dass ich da relativ flexibel agieren kann und mir... Da dann wirklich auch äh, dann frei nehmen kann, wenn ich es wirklich brauche fürs Fußball. Ich habe jetzt nie ein Spiel oder auch kein Training bisher verpasst,
0: wenn ich jetzt irgendwie wenn ich mit der Arbeit jetzt nicht passt. Wie trainiert ihr denn dann, wenn äh, also jetzt die letzten Club zwei, außer Frankfurt und Warte, davor wahrscheinlich dann ja allen? War Freitagabend, ähm, dann jetzt morgen Dienstag. Wie ähm, wie sind da ja die Trainingspläne? Wie Du hast gerade gesagt zweimal, das kann ich fast nicht glauben. Ich habe das Gerücht schon mal woanders gehört, da hieß es aber noch dreimal, zweimal die Woche. Ja. Also ich weiß nicht, Chat, ihr könnt ja mal schreiben, wer von euch trainiert öfter als zweimal und dann gerne die Liga dazu schreiben. Da, ähm, da könnten sich einige eine Scheibe davon abschneiden. Wie oft trainiert ihr denn? Oder wie trainiert ihr jetzt gerade denn das? Letzte zwei Wochen war es in der Tat
1: zweimal. Da war Montag, Mittwoch Training und dann äh, Freitag Spiel, Wochenende frei. Äh, Jetzt, diese Woche ist natürlich nochmal ein bisschen besonders. Da haben wir äh, heute trainiert, ähm, morgen das Spiel und ähm, dann haben wir jetzt Mittwoch und Freitag wieder Training und dann spielen wir, soweit ich weiß, am Sonntag wieder. Also da ist ein bisschen mehr, aber wenn jetzt Anschlusszeit Samstag 14 Uhr ist, so wie es eigentlich in der Regel ist, dann trainieren wir
0: Montag, Dienstag Donnerstag haben wir die drei Trainingseinheiten. Und ich, also ich finde, gab es jemals eine Mannschaft, du hast ja schon auch woanders gespielt, wo du niedriger gekickt, aber öfter trainiert hast? Ich war eigentlich immer,
1: also der ich jetzt in Tübingen, und da davon Reutling, da waren es eigentlich immer die drei Trainingseinheiten. Also mehr trainiert jetzt auch nicht, aber auch nicht weniger. Ähm, ja, also kommt mir aber jetzt auch entgegen, weil, wie gesagt, äh, vom Aufwand her ist es dadurch auch machbar für viele, äh, das
0: Fußball jetzt mit der Arbeit dann zu vereinbaren. Du hast ähm, in dieser noch jungen Spielzeit mit zehn Saisonspielen und einem Pokalspiel. Das Thema WV-Pokal, das klammern wir mal aus für diese Saison, oder?
1: Ja, yeah. überaus. Ja,
0: also das glücklich und hat ja dann auch schnell geendet. Genau, das lassen wir lassen wir mal links liegen. Du hast auf jeden Fall in dieser Saison, glaube ich, finde ich schon relativ viele Höhen und Tiefen hinter dir. Ähm, warst verletzt, dann du hast gesagt auch bei dem VfB-Spiel, deshalb auch nicht im Kader. Bist irgendwie so ein bisschen, sagen wir, spät gezündet in die Saison rein. Dann aber gab es vor, ähm, vor ein paar Wochen schon auch ein Spiel, wo es dann richtig geknallt hat, äh, gegen, gegen Waldorf zu Hause. Drei Tore? Ja. Und ich kann sagen, also, wir haben uns noch nicht so oft gesehen, aber wir sind sowas wie Gym Buddies. Ähm, also nach drei Toren geht der Tobias Dierberger Sonntagmorgens dann auch äh, dann ins Fitnessstudio. Also die persönlichen Einheiten, die hast du vorhin nicht mitgerechnet. Das heißt, da ist dann nichts mit ausruhen, sondern da geht es dann auch weiter. Ähm, Wie war das Spiel für dich aus deiner Sicht? Ja, war natürlich
1: etwas Besonderes. Ich habe noch nie mehr als ein Tor in einem Spiel gemacht und da äh, drei Tore, dann zwei noch vorbereitet beziehungsweise einen Elfmeter rausgeholt und eins äh, Moritz quergelegt vom Torwart. Das gibt es nicht alle Tage, Ähm, umso schöner war es. Ja, ich muss sagen muss, unser Matchplan ist voll aufgegangen wir wussten, dass die Waldorfer defensiv Probleme mit schnellen Spielern haben und so ist eigentlich auch fast jedes Tor entstanden, Der, äh, ja, tiefe Laufweg und dann ja, jetzt sechsmal
0: eingeschlagen. War es überraschend für dich? Ähm, ja, auch mit, sagen wir mit den Endaufschwierigkeiten, bzw. auch mit deinen Verletzungen zum Saisonstart?
1: Ja, ich sage mal so, ich war ja die komplette Rückrunde von der letzten Saison war ich, äh, ja, das wurde auch eigentlich nicht schlimme, aber langwierige Sache, außer Gefecht. Da hat sich eine Szene in meinem Fußgelenk entzündet, was ewig lang gedauert hat. Ähm, dann habe ich mich da eigentlich ja, über das halbe Jahr hinweg dann irgendwann zurückkämpft, sodass ich Ende der Saison in der zweiten Mannschaft äh, nur drei, vier Spiele gemacht habe komplett und war dann relativ fit, habe mich dann über den Sommer komplett fit gehalten und hatte dann schon das Ziel auch im DFB-Pokal, das war natürlich auch nochmal ein Ansporn, mich da drauf perfekt vorzubereiten und von dem her gab es für mich wenig, äh, oder Sommerpause gab es bei mir eigentlich gar nicht, ich habe durchgehend trainiert und schau, dass ich äh, in Top-Verfassung bin und so war es eigentlich auch in der Vorbereitung war ich topfit und habe auch gemerkt, wie ich wirklich sowohl im Training als auch bei den Testspiele äh, ja, eigentlich richtig gut drauf war. Ähm, ja, und von dem her war es für mich jetzt nicht überraschend, dass ich gerade auf einem relativ guten Level bin, kam dann aber halt die Verletzung dazwischen mit der Zerrung. Dann kam es noch dazu, dass wir relativ viele Stürme haben. Wir ja, haben den Jan Ferdinand, Jonas Meiser, Walter Wegelin, Henrik Seger und mich. Äh, Petro könnten wir vielleicht auch noch dazu zählen. Und es sind bei sechs Spieler, die eigentlich für zwei Pos- Positionen sind. Und ja, dann ist es halt auch schwierig, äh, egal wie gut die Vorbereitung war, wenn man dann zwei, drei Wochen ausfällt wegen der Zerrung, ähm, da wieder reinzukommen, weil man erst natürlich wieder eine Chance braucht, die Vorbereitung ist vorbei und ja, das ist nicht ganz einfach. Ähm, jetzt sind wir nur noch drei Stürmer besser, eigentlich, so gesagt, oder vier mit dem Pedro, weil äh, äh, Walter, das, das denke ich alle mitkriegt, ja, dass ich Kreuz bei der sich das Kreuzband abgerissen hat. Äh, und bei Henry, äh, der dem Training jetzt letzte Woche sich auferletzt und Verdacht auf Miniskusriss, ich glaube, das bestätigt sich nicht, das wäre ja schade. Ähm, aber ja, so kam ich dann natürlich auch wieder zu einer Einsatzzeit. Ähm, wie gesagt, ich wusste, ich bin fit. Äh, dann gegen VFB 2 habe ich damals das erste Spiel gemacht, wurde eingewechselt und habe nur 2-1 Anschlussdruck gemacht in der Nachspielzeit. und ja, dann kam das Spiel in Stuttgart oder gegen Stuttgarter Kickers in Stuttgart. Ähm, waren 2-2, da in der zehnten Minute eine rote Karte sozusagen rausgeholt, als mich einer mit einer Notbremse noch gestoppt hat. Und seitdem lief es dann eigentlich auch gut. Und ich habe die Einsatzzeit gekriegt, habe dann vier Spiele in Folge ich in der Startnelf. Und genau, dann kam das Waldorfspiel. Dann Ahnen, was nicht so gut war und dann wieder Freiburg Und genau... Ähm, Jetzt kam dann natürlich eine kurze Unterbrechung, weil ich äh, arbeitstechnisch tatsächlich mal weg war bei einer Fortbildung in Hamburg äh, letzte Woche. Und ja, von dem her jetzt in Frankfurt leider nicht gespielt habe. Ähm, ja, jetzt mal schauen, wie es jetzt weitergeht. Aber wie gesagt, von den zehn Spielen habe ich jetzt erst fünf gemacht. Ähm, vier Tore und vier
0: Vorlagen. Von dem her dauert es mich eigentlich super und ich hoffe, dass ich da weitermachen kann. Lachschinken hat vorhin im Chat geschrieben, seinen nächsten Torjubel hat er mit mir schon abgesprochen.
1: Ja, das.
0: Würde ich nichts dazu sagen.
1: Lass dich mal überraschen, was rauskommt. Aber.
0: Ankündigung.
1: Er hat schon angekündigt, dass <lacht> also er heute Abend hier noch live dabei
0: ist. Welchen Lachschinken kennt, kennt man denn?
1: Den kennt man ja. Das ist mein Schwagel in Spee, sag ich mal. Ah, okay. Wurst. Genau. Sehr gut. Hat auch eine FC Rotenburg-Vergangenheit, eine
0: relativ lange, also... Dann weiß ich glaube, wer es ist. Liebe Grüße. Glaube. Das ist ist bei Twitch immer dann interessant, weil die Namen teilweise dann schon ganz wild sind. Und dann muss man ein bisschen rausfinden anhand der Kommentare, wer es sein könnte. Und es gibt hier tatsächlich auch ein, zwei Kandidaten oder Kandidatinnen, ich weiß es ja nicht, die dann immer wieder so Hinweise geben und sagen, ja, wir kennen uns persönlich. Und ich weiß halt bis heute nicht, wer das... Wer sich da dahinter versteckt. Das ist das, das anonyme Internet, von dem wir dann immer sprechen. Ja. Ja, so, ähm, ja, ähm, was macht denn eigentlich, weil du es vorhin auch gesagt hast, du hast ja die letzte Saison dann im Schluss auch noch bei der zweiten Mannschaft in der Landesliga mitgekickt. Ähm, ich finde, du hast einen ganz interessanten Werdegang, ähm, auch mehr unterschiedliche Ligen so dich ein bisschen nach, nach oben gearbeitet. Ähm, was macht denn die Regionalliga was, was macht die aus? Wo liegen da die Unterschiede jetzt zu einer Landesliga oder zu einer Bezirksliga oder zu, zu den Ligen drunter?
1: das also Spieltempo ist natürlich ein ganz anderes. Das merkt man sofort. Ähm, wobei ich finde, das war, als ich zu Berlin kam, war das ein krasser Unterschied erstmal. Allein im Training, was, wie schnell das alles zuging. Man muss Handlungen schneller sein. Man hat eigentlich wenig Zeit, jetzt den Ball anzunehmen und zu überlegen. muss schon bevor wissen, was man macht. Wobei ich finde, das ist auch was, an das man sich von selber gewöhnt. Also das waren auch die ersten Trainingseinheiten. Da war der Ball halt dann drei, vier Mal sofort weg. Aber man passt sich da relativ schnell an. Und äh, das habe ich da auch gemerkt. Ich finde, wenn man in eine tiefere Liga geht, passt man sich zum Teil an, dass man dann selber aus sich dem Niveau anpasst, aber genauso ist es auch jetzt, wenn man höher wechselt, also da habe ich jetzt vielleicht zwei, drei, vier Wochen braucht, bis ich da dann wirklich auch drin war, aber dann hat man das eigentlich auch im Kopf und weiß, wie es da abläuft. Ähm, technisch ist natürlich alles auf krassen Niveau, es gibt eigentlich jetzt nicht den Spieler, wo man vor Spiel sagt, boah, wenn der einen Ball kriegt, der verstolpert den Ball hin und wieder oder hat Probleme bei der Ballannahme, das haben wir jetzt nur nicht einmal Vorwärtsspiel gemacht. Wir haben vielleicht mal taktischen einen Rechts- oder Linksfuß, aber ansonsten sind die technisch eigentlich alle top ausgebildet. Ähm, ja, was ich sag mal, ich fühle mich da relativ wohl, weil ich mit der Schnelligkeit halt immer noch einen Vorteil habe, den ich sowohl in der untere Liga als auch in der Regionalliga habe. Ähm, in der Regionalliga ist es vielleicht jetzt nicht mehr so krass, da muss man schon schauen, dass der erste Kontakt passt, dass man den Vorsprung noch hat, wenn so ist der Gegenspieler da, aber das ist
0: nach wie vor eine Stärke. Und wenn du dann in der Landesliga kickst, ist es dann, ja, ich finde es interessant mit dem Niveau anpassen. Also auf der, auf der einen Seite, dann kann ich ja noch Hoffnung haben nach oben, wenn man sich auch nach oben anpasst. Ähm, aber Spaß passiert, wenn du dann in der Landesliga spielst, ähm, ist es dann wirklich so gefühlt, okay, du kannst ja auch Halbgas spielen und es reicht trotzdem, was, also, jeder versteht, wenn du jetzt ja sagst, das ist natürlich nicht abgehoben, aber also möchtest du denn, dass es, es ist deutlich langsamer und du kannst irgendwie dann vielleicht auch, hast mehr Freiheiten dann in deinem Spiel oder oder ist dann auch so, dass du dir deswegen jetzt nicht unbedingt leichter tust in der Landesliga?
1: Es ist tatsächlich so, dass ich mir nicht viel leichter tue. Also ich mag natürlich schon, wenn wenn mal ein Pass in die Tiefe kommt und ich den Laufweg mache und im Vollsprint bin da, ist natürlich da komme ich dann eigentlich schon immer durch, aber also es ist nicht so, dass ich da jetzt im Alleingang die Gegner wegschieße. Die passen sich erstens an, die wissen auch oft dann, wer da kommt. Und äh, ja, stellen es zum Teil auch clever an. Und dann muss man natürlich auch erst in die Situation reinkommen. Wenn ich brauche natürlich die Bälle in die Tiefe, sonst kann ich die Stärke auch nicht ausspielen. Wenn die Gegner von der Landesliga tief stehen, dann tue ich mir da zum Teil auch schwer. Also ähm, ja, es ist auf jeden Fall anders. Äh, man regt sich natürlich manchmal auf, wenn die Bälle dann nicht perfekt in die Tiefe kommen. Äh, Liebe die, Grüße okay. an die Mitspieler aus der zweiten. Ich ehrlich gäbe, aber nee, das hat eigentlich immer ganz gut das funktioniert bisher und nee, ich bin jetzt auch jemand, der da nicht irgendwie ein Problem hat, wenn es heißt Spielstein der zweiten, wenn du aus einer Verletzung kommst oder nicht da warst, weil äh, schnell super Team dort äh, mit Dennis Epstein komme ich auch super zurecht. Äh, ja und von dem her. Helfe ich da gern aus, wenn ich äh, kann oder
0: soll, wie auch immer. Man könnte meinen, du bist vom Pressesprecher der TSG Badingen gebrieft worden und gibst nur vorbildliche Antworten halt. Sehr gut. <lacht> das gab's es bei uns nicht. Ähm, lass uns mal ein bisschen deinen Werdegang äh, anschauen. Du musst mir ein bisschen helfen. Also du hast Rotten, du kommst aus Rottenburg. Ähm, das ist so ein bisschen die Gemeinsamkeit, die wir haben. Du hast in Rottenburg auch angefangen zu spielen? Ja. Yeah. Genau. Und bist dann in der Jugend, wann, wohin?
1: Äh, ja, ich habe, glaube ich, in der F-Jugend angefangen. Da haben wir, glaube ich, sogar einmal zusammen gespielt. Da äh, haben wir einen großen Bruder, der mit dir, glaube ich, zusammengespielt hat. Und da habe ich hin und wieder mal ausgeholfen. Mhm. Äh, ja, bin dann relativ früh, war, glaube ich, D-Jugend. Nee, war war D-Jugend, doch ältere Jahrgang, D-Jugend, bin ich zum SSV Weitling. Ich habe da dann ein Jahr in der Bezirksliga oder Bezirksstaffel gespielt, das war damals die höchste Liga. Ja. ja, Und dann ging es nach dem Jahr C2 SSV-Reutling. Dann haben wir gegen ältere Jahrgang dann gespielt. Das war, glaube ich, die Landesstaffel. Und ja, da, also in der D-Jugend habe ich mich da relativ wohl gefühlt. Äh, habe eigentlich in der Liga alles zerschossen, was es so gab. Klar, äh, echt 50 Tore in der Saison gehabt, oh, da lief es perfekt. Und dann in C-Jugend, ähm, ich habe eine Verletzung und da ja, die Saison war nicht ganz so gut. Und dann ging es darum, um die C1, die dann Oberliga damals gespielt hat. Uh, ja, da hieß es dann, ja, da kommt KSC, VfB und so, E-Mannschaft Mannschaften, da bist du zu klein, zu schwach und sonst was. Und ja, da war ich natürlich auch am Boden zerstört und bin damals dann zurück zur Thuis-Orgensing gewechselt. Uh, da hatte ich auch Kontakte über den DFB-Stützpunkt. Uh, da kannte ich einige und genauso kam es da zu dem Wechsel und ja, den ich mal Hochleistungssport oder die Profikarriere habe ich damals dann so mehr oder weniger gesagt, okay, das, ich spiele lieber zum Spaß Fußball weil es wirklich schon krass war, was für einen Druck man damals beim SSV allein in der C-Jugend hatte, wo ich jetzt eigentlich drüber lachen müsste, weil es war einfach Jugendfußball und dann die zum Teil, ja, sich verhalten als wäre man schon fast Profi. Und da habe ich auch ein bisschen den Spaß im Fußball verloren gehabt. Und den habe ich dann in Argezinge wiedergefunden. Dort habe ich mich wohl gefühlt und da dann auch relativ gut performt, sodass ich dann in der B-Jugend für ein Jahr zu Baling bin. Da war es dann aber wieder eigentlich ähnlich wie bei Reutlingen, sodass ich mich dann wirklich festspielen konnte und auch nicht so wirklich Spaß gemacht hat. Und da habe ich dann wirklich endgültig gesagt, ich gehe jetzt zurück zu Rottenburg und spiele einfach hobbymäßig, also zum Spaß. Und ja, da war es dann eigentlich auch wieder gut. Bin da dann die beiden a jugendjahre gewesen und dann zu den Aktiven äh, rausgekommen. Und ja, dann lief es bei Rotterburg, sage ich mal, nicht wirklich gut. Habe kaum gespielt, habe eine Vorbereitung gehabt, in der ich mit Abstand die meiste Tore geschossen habe. Und ja, dann kam die erste Saisonspiel und ich habe gar keine Rolle gespielt. Das hat sich dann so ein bisschen durchzogen bis zur Winterpause. Äh, da wurde immer dann auch immer vertröstet äh, und siehst, du kriegst eine Einsatzzeit und du bist jetzt halt auch noch jung und alles. Und ja, es war für mich nicht immer verständlich. Ich äh, habe eigentlich auch selten eine Chance bekommen oder so gut wie nie. Und dann kam damals äh, die TSG Tübingen auf mich zu und wollte mich haben. Und ja, mich auf Stick hatte ich da jemand, der was in mir gesehen hat, gerade über die Schnelligkeit, die ich damals eigentlich auch schon hatte. Und ja, so kam der Wechsel dann im Winter nach einem halben Jahr aktive Rottenburg zu Tübingen zustande, damals auch Landesliga. Und ja, dort hatte ich eigentlich jetzt jetzt mal Baling ausgeklammert, äh, dann die schönste Zeit. Ähm, dort war es wirklich so, da war der Spaß im Vordergrund. Und genau, der Erfolg kam dann eigentlich von selber. Da, mit denen bin ich dann aufgestiegen in die Verbandsstrafe, äh, verbandsliga und ja, hab da dann äh, zwei Jahre gespielt und also in der Verbandsliga. Und dann kam Barling auf mich zu, damals der Ralf Volkwein, der sich umgeschaut hat nach äh, eigentlich ein schnellen Spieler aus der Region. Der hatte damals den Patrick Lauble von Zimmern geholt, den er auch aufgrund seiner Schnelligkeit äh, ja, sozusagen damals nach Baling geholt hat und der hat es ja dann mit ähm, unter anderem zum Aufstieg geschossen in die Regionalliga und dadurch war der ein Fan von schnelle Spieler und sich halt umgehört, wer ist der schnellste Spieler da in der Umgebung und ist sozusagen dann auf mich gekommen, weil das habe ich ihn damals dann auch gefragt, wie seid ihr eigentlich auf mich kommen bei Tübingen? Ich war ja, jetzt weder der mit dem meisten Toren noch, äh, ja, habe ich jedes Spiel durchgespielt. Aber da meinte er, er hat sich umgehört. Und ja, über den albstadt damals, der meinte, bei Tübingen schon schneller, Guckt zu den mal an und so kam das mit Balingen dann eigentlich zustande. Ja, so hat es dann eigentlich auch funktioniert. Und ja, Balingen
0: habe ich dann relativ schnell dann
1: festgespielt eigentlich in der Mannschaft. Dann.
0: Krass, also Ralf Volkwein ist durch die Region gezogen und hat den schnellsten Spieler der Region gesucht und dich gefunden. Ist auch eine mhm. gute Geschichte. War auf jeden Fall die Erzählung von Rainer Huss und von <lacht> sehr, sehr gut. Ähm, und du bist ja dann aber von der TSG Tübingen aus der Verbandsliga in die Regionalligamannschaft von der TSG gewechselt. Genau,
1: das äh, war das. Also, als ich zu Baling gewechselt bin, war gerade dann die zweite Saison. Also, die erste Saison sehr relativ souverän äh, bestand. Und dann kam die zweite
0: Saison, in der es dann. Ziemlich bergab ging. War dann schon, aber ja ein krasser Schritt, also nochmal zwei Liegen höher. Ja, ja. war ein riesiger Schritt, waren auch viele, viele äh, ja,
1: Mitspieler oder auch ja, Bekannte, sage ich mal, die das nicht ganz verstanden haben oder dann hieß es, war warum jetzt der und oh, das packt er eh nie, aber versuch's halt mal oder so nach dem Motto. Und es waren auch wirklich viele, da ja ich auch keinen Vorwurf, die dann gesagt haben, jetzt versuch ja, ein Jahr dann kommst du wieder zurück. Oder der kommt eh wieder zurück. Ich sagte, okay, ich, ja wie gesagt, ich habe nichts zu verlieren, ich versuch's, Aber hatte natürlich schon immer selber im Kopf, ich, was ich für ein Spieler bin. Und war jetzt auch nie jemand, der, wenn jetzt jemand gesagt hat, das packt er nicht, dann gesagt hat, okay, ich packe nicht. Und immer habe ich es versucht und ja, das ist jetzt eigentlich
0: nicht bereut. Bist du da jemand, der ähm, dann einfach mit seinem eigenen Selbstbewusstsein das darüber hinweggeht und sagt, ja, ist mir egal, was die anderen sagen? oder Also lässt sich das kalt? Oder war das dann so, dass du ein Stück weit auch einen gesunden Respekt davor hattest und gesagt hast, okay, aber irgendwie reizt die Aufgabe und irgendwie, sie wollen mich ja haben. Also probiere ich es einfach mal, ich meine, was habe ich zu verlieren? Oder wie, wie waren damals so dein... Was war dein erster Gedanke, als du den Anruf bekommen hast oder angesprochen wurdest?
1: Der erste Gedanke war natürlich erstmal ja... Freut man sich drüber, das ist natürlich auch Anerkennung und alles. Und da will man sich es natürlich auch anmerken, weil, wie gesagt, wenn es jetzt heißt, okay, wir holen dich für die zweite Mannschaft und dann schauen wir mal, dann hätte ich wahrscheinlich gesagt, nee, mach ich nicht, weil ich, ich mich in Tübingen wohlgefühlt habe und äh, ja, da mein Spaß hatte. Aber es äh, war auf jeden Fall eine Herausforderung, die Aufgabe. Und es ist natürlich auch was Schönes, wenn man dann, ja, Vielleicht auch ein Ansporn, wenn jetzt viele sagen, ja, der packt es nicht. Und ja, ich bin natürlich mit viel Respekt hingegangen und habe natürlich auch erstmal gehofft, dass ich die erste Regionalliga-Minute dort habe. Ähm, vielleicht irgendwie mal eingewechselt wird. Das war natürlich schon was super Tolles. Äh, allein im Kader zu stehen war was Besonderes. Und so war das. Ging das eigentlich mit kleinen Schritte voran, bis ich dann mal die erste Halbzeit. Es war damals, glaube ich, im vierten Regionalligaspiel von Barling oder drittes, nicht irgendwie so, äh, kam ich in der Halbzeit gegen Waldorf im Heimspiel rein. Äh, ja, ja, halt, witziger <lacht> Fakt. Ähm, und ja, so hat sich das dann eigentlich ankäuft, dann ein gutes Spiel hingelegt, aus äh, dem um 2-0-Rückstand damals ein 2-2 noch gemacht äh, und ja, so hat sich das dann aufgebaut und irgendwann den ersten Startelf-Einsatz gehabt. Und dann fühlt man sich natürlich dann schon toll, wenn man dann weiß, äh, ja, ich bin mit den Erwartungen hingegangen. Hoffentlich bin ich im Kader mal bei der ersten Mannschaft. Und dann spielt man da tatsächlich eigentlich, fester der Bestand hat. Das war eigentlich auch ganz witzig, mehr damals hatte ich ein Gespräch, äh, wo es um die Vertragsverhandlung ging. Und ja, dann stand halt in dem Vertrag eine Passage drin, ich glaube, das kann ich schon sagen, ähm, stand drin, der Spieler verpflichtet sich auch, ähm, wenn es angeordnet wird, äh, in der zweiten Mannschaft zu spielen. Und da natürlich dann, als man das durchgegangen ist, erstmal so, oh, okay, ist es vielleicht jetzt doch so, dass es heißt, okay, ähm, wir holen den jetzt als gute zweite Mannschaftsspieler und geben ihm mal halt die Perspektive, in der ersten Mannschaft zu spielen oder dort zu trainieren. Und da hat man dann schon so ein bisschen dann auch Zweifel gehabt, weil es natürlich schon auch schwer zu glauben war, dass jetzt äh, da regionale gestuften auf spieler Verbandsligaspieler zukommt. Aber ja, ich habe gesagt, ich versuch's, ich habe nichts zu verlieren. Und ja, wie gesagt, kriege ich einen Vertrag äh, mit ja, längerer Laufzeitbindung, es waren damals drei Jahre. Und die lasst sich das ja auch ein bisschen was kosten. Dann gehe ich mal davon aus, dass es jetzt nicht so ist, dass ich sagen, wir holen dich nur für die zweite Mannschaft. Und in dem Fall habe ich dann gesagt, komm, ich mache es, ich habe nichts zu verlieren und
0: am Ende ging es jetzt gut. Ist ja auch tatsächlich spannend, gerade auf deiner Position gibt es ja wirklich einige im Kader, die irgendwie so ein Stück weit diesen Weg gegangen sind, also die man so als Local Hero irgendwo äh, in einer niedrigeren Liga geholt hat, also ein Henry Seeger aus Wittendorf ist ja... Klar hatte Henry auch im Verein schon äh, eine Rolle davor gehabt, aber auch so ein Stück weit so eine Geschichte und mit Walter Wegelin ja ja auch so ein Stück weit, dass er über Nagold dann in der Landesliga extrem viele Tore gemacht hat und dann auch den Schritt gegangen ist. Und also da gibt ja ein Stück weit auch der Erfolg dieser Idee recht, dass eigentlich alle, mal mindestens mit 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 äh, Einsatzzeit jetzt auch in der in der Liga spielen und ähm, ja auch einige davon zum Teil sogar regelmäßig treffen.
1: Ja das stimmt. Also, klar, du brauchst irgendwas, wo du, sag ich mal, die Stärke hast, äh, da wirklich rauszustechen. Ähm, und das hatte sowohl Henry als auch Walter. Henry natürlich auch extrem schneller Spieler. Ähm, Zweikampfstarken, wir hatten brutale bitte ähm, Und das mag man in der Regionalliga, da, was Kämpferisches angeht, ist steht auf jeden Fall, sage ich mal, top. Und wie gesagt, ist auch extrem schnell. Und beim Walter, mit der Anzahl an Landesliga-Tore, die der gemacht hat, ist auch klar, was seine Stärke ist. Er schaltet im Abschluss extrem gut und stellt sich da auch brutal geschickt an. Und ja, wie gesagt, die Stärke bringe die natürlich da auch mit rein. Ich für die natürlich auch eine Gewöhnung gewesen. Aber äh, ja, man sieht natürlich auch, dass es äh, machbar ist und äh, wir auch eine gute Mannschaft haben, um dann solche
0: Spieler da aufzunehmen und deren Stärke dann auch ins Spiel zu bringen. Sehr gut. Tobi, äh, du hast gesagt, du hast schon mal ein Format hier angehört. Ich würde vorschlagen, wir machen jetzt unser Kurzfragenformat. Hast du schon mal gesehen? Weißt du, wovon ich spreche?
1: Ich hab's mal gehört. Ja.
0: Sehr gut. Ich habe ich hab tolle Fragen vorbereitet, habe gerade extra noch ein paar Sachen noch dazu geschrieben. Ähm, und deshalb begrüße ich dich jetzt herzlich zum Match Report Fragenhagel. Da geht es um kurze Fragen und vor allem um kurze Antworten. Und wir legen direkt los mit der ersten Frage. Tobi, Startelf oder Edeljoker? Startelf. Schneller Doppelpass oder Laufduell in der Außenlinie?
1: Eindeutig das Laufduell auf der
0: Außenlinie. Hefe oder Helles? Liebste Spezi. Nemo. Klassenerhalt frühzeitig oder am letzten Spieltag? Frühzeitig. Klassenerhalt oder Meisterschaft?
1: Na, eindeutig die Meisterschaft.
0: 1 zu 0 oder 5 zu 4? oder in deinem Fall 6 <lacht> zu vier 5 zu 4, genau 6 zu 4. Dein bisher bester Gegenspieler war?
1: Boah, schwierig. Ich finde, der Markus heißt der von Kickers Offenbar extrem gut, weil er halt auch verdammt schnell ist.
0: Dein bisher bester Mitspieler war?
1: Um, bester Mitspieler
0: würde ich sagen, Daniel
1: Calicciuri im Training.
0: Auf welches Spiel freust du dich in dieser Spielzeit noch am meisten? Um Kickers offenbach. Das sind immer schöne Spiele. Jung gegen alt, wer gewinnt? Alt. Jung gegen alt, wo spielst du? Alt. <lacht> Lieber ein junger Spieler oder ein alter Spieler? Wie meinst du? Mitspieler. Mitspieler. Lieber ein alt. Lieber ein junger Trainer oder ein alter Trainer? Wir ein alt. Die höchste Strafe in unserem Strafenkatalog gibt es für?
1: Äh, zu spät zum Spiel. Darüber, oder, nee, Moment, Moment. Wir haben noch die rote Karte wegen, T- äh, wegen Unsportlichkeit. nur äh, bei 200
0: Euro. Sprechen wir gleich drüber. Lieblingsclub.
1: Ah, ja, ich bin gerade so ein bisschen, weil ich bei Inter Mailand hier
0: eingeführt. Na, geht's auch bald ins Stadion. Herzlichen Glückwunsch, sprechen wir auch gleich drüber. Äh, Ballbesitz oder Konto? Konto. Balingen schafft einen Klassenerhalt, wenn? Wenn wir es schaffen, die knappen Spiele
1: auf unsere Seite zu bringen, dass wir die gewinnen. Und Balingen beendet
0: die Saison auf Platz 10 optimistisch. Dankeschön. Ich hatte bei dir immer Bayern München noch, so irgendwo in der Erinnerung. Ich sage, Kindheitsklub war wirklich Bayern.
1: Das hat jetzt auch ein bisschen nachgelassen. Ich war jetzt eigentlich immer so der neutrale Zuschauer. Ich sag mal so, in der Champions League ist nach wie vor Bayern, wo ich sage, die schaffen es halt auch am Sch- äh, weitesten. Aber in der Bundesliga, wenn ich ehrlich bin, hoffe ich des öfteren Mal, dass die Bayern Platz wird, einfach nur damit die Spannung hoch bleibt dann man mal so ein
0: Meisterschaftsrenner wie die letzten Saison Sehr verständlich. Inter Mailand will ich aufnehmen, finde ich sehr gut. Mhm. Ähm, also ich kann dir sagen, ich war vergangene Saison mit dem, äh, mit dem Markus, hatte ich hatte noch das große Ziel, also Sanzirisch, das also ist sicherlich eins der Stadien, wo man mal so gewesen sein sollte, sagt man. Ähm, und ich war da noch nie und dann war natürlich das Losglück wieder auf meiner Seite, dass Bayern eben in der Gruppenphase dann auch dort gespielt hat und deshalb war ich da vergangene in der Saison. Ähm, damals war das ja noch so ein Ding, dass es hieß, ja, das wird irgendwann abgerissen. Das ist ja jetzt scheinbar nicht mehr so. Also ähm, können jetzt die Experten im Chat auch vielleicht nochmal kurz Infos geben. Aber soweit ich gelesen habe vor ein paar Wochen, ist diese, diese Abrissthematik vom Tisch aber es ist natürlich ein Stadion, da muss man schon mal gewesen sein. Und dann wird es wahrscheinlich so die komplette Fan-Experience mit äh, Inter Mailand.
1: Ja, yeah, äh, nur Fun-Fact auch nochmal. Äh, ich war auch in, beim Gruppenspiel Bayern-Inter, allerdings in der Allianz-Arena.
0: Ah, okay. War ich auch. War ich auch. Aber ja. ja ich habe ja. ich, glaube ich,
1: sogar gesehen. Ja. Ähm, ich im Bayern-Trikot, meine Freundin im Inter-Trikot. Es war eine gute Kombi. Äh, aber damals haben wir damals auch den Fanschall gekauft mit Ballen Inter, der hängt jetzt nach wie vor bei uns im Büro. Ähm, ja, und in San Siro haben wir uns rausgesucht, Inter Mailand gegen AS Rom haben wir auch ein schönes Spiel und da geht es natürlich dann, ich habe schon Inter Trikot organisiert bekommen, äh, ja, da geht es natürlich mit den Ultras dann in San
0: Siro. ist... Sehr beeindruckend. Also die, ein Schönheitspreis gewinnt das Ding nicht, aber ähm, ja ist auf jeden Fall einer der Fußballtempel, wo man mal gewesen sein Ja, da müssen wir dann im Nachhinein drüber sprechen. Ja, 1-0 oder 5-4 war natürlich äh, war ein Zufallstreffer, also das ist natürlich eine Standardfrage, aber da war es relativ schnell klar, äh, worauf es rausläuft. Ähm, Daniel Calicciuri ja ist er noch bei euch? Jetzt habe ich ihn schon
1: weile nicht mehr gesehen, das Uh, er war ja, schon jetzt längeres her, dass er das erste Mal dann da war. Da hieß es, uh, er hat unseren Trainer angerufen und gefragt, wo er mittrainieren darf. Und ja, dann war halt also am nächsten Tag am ähm, vorgefahren Und ja, war ein cooles Erlebnis. Und er hat jetzt auch über mehrere Wochen mittrainiert. Uh, schon ein super, also super Typ. Uh, wenn man so ihn also in der Umkleide trifft oder auf dem Spielfeld, schon, naja, total bodeständig und wie ein kumpel ähm, Ja, der Unterschied ist halt, der kommt, äh, kam das erste Training mit dem wo die SQ7, dann mit dem RSQ8 äh, äh, und dann mit dem Porsche GT2 LS. Äh, da merkt man dann halt schon, dass er von irgendwo anders herkommt, aber äh nee also wenn man mit dem so redet, ist es wirklich, als wäre es einfach ein Mitspieler. War natürlich auch ein Thema, äh, wurde von vielen natürlich angesprochen. Ja, wenn du jetzt keinen Verein findest, äh, Balingen, wir nehmen dich gern, aber das hat er klargestellt, dass das kein Thema ist und äh, er hat sich vorgestellt, damit mit denen wartet dass er äh, sich freut, bei uns mittrainieren mitzup- mit zu dürfen. Er hofft, er ist so wenig oder so kurz wie möglich da,
0: aber ich auf jeden Fall ja. super, dass er sich hier fit kann. müsste jetzt im Chat parallel mal kurz jemand googeln, ob es da bei Transfermarkt gerade News gibt, wo er gehandelt wird oder ob er schon irgendwie einen Verein hat. Ich, hab, ich, kann, ich weiß es nicht, ich habe mich damit nicht mehr befasst. Ich hätte gesagt, irgendwie so ein zweitiges Spiel, dem nicht läuft wie Schalke, wo er schon mal war. Aber... Ja, oder auch Ja gut, aber für die Liga Augsburger vielleicht, aber das ist wahrscheinlich vorbei, das Thema.
1: Ich glaube auch, da war der Abschied,
0: glaube ich, nicht so positiv. Ja, ah, stimmt, da gab es ja auch das Thema, richtig. Richtig. Ja, ja jetzt habe ich, also, eine Sache ich natürlich hier auch noch, also, wir haben ja auch einen Kanalpartner, äh, wir hatten es vorhin schon, ich bin äh, genau unterwegs, bin, habe einen Weizen. aber die Spezies dann bei dir doch, also, ich finde, zu zweimal trainieren teilweise in der Regionalliga passt dann ja eigentlich auch dann, äh, also, entweder ein Hefe oder ein Helles, aber nicht eine Spezi. Ja, wir haben schon auch die Biertrinker. Da zähle ich mich jetzt nicht dazu, aber
1: es ist jetzt nicht so, dass wir nur mit äh, Wasser und Spaghetti da mit die Vollprofis sind. Aber natürlich zu dem Thema zweimal die Woche Training, eigentlich dreimal, wie du schon gesagt hast, mich trifft man dann auch mal sonntags nach dem Spiel im Fitnessstudio. Man muss natürlich schon auch selber schauen, dass man fit ist, weil sonst hat man auf dem Niveau keine Chance. Und ich sag mal so, man ist auch ein bisschen selb- selber für sich verantwortlich. Weil, wenn man die Leistung mitbringen kann und nicht fit ist, dann spielt man auch nicht und dann ist das relativ schnell erledigt. Also, da schaut, glaube ich, schon jeder, dass er da in einer guten Verfassung ist und ich glaub, ja, also, kann mir nicht vorstellen, dass jemand wirklich nur diese äh, Trainingseinheiten macht und nie persönlich auch was macht. Das sind vielleicht, ja, zwei, drei Spieler, aber die haben
0: ihre Stärke dann in andere Punkte, wie in der Technik oder sonst irgendwas. Ja aber das ist natürlich schon noch eigentlich ein Punkt, der extrem für eine homogene Mannschaft spricht, beziehungsweise auch eine intakte Mannschaft, dass eben da ein Stück weit jeder mit einer, mit einer gesunden Portion Eigenverantwortung das Thema betreut und ähm, dann sa- nach sich selber schaut. Also das, glaube, das ist auch aus Trainersicht ähm, super spannend so eine lange Leine zu lassen. Also ich glaube, da gibt es sicherlich, natürlich ist es auch ein Stück weit dem Standard geschuldet in Balingen, wo bekanntlich jetzt nicht die professionellsten Strukturen einfach sind oder auch personell nicht, der als ein Athletiktrainer irgendwie noch zusätzlich rumhüpft. Aber ähm, ist natürlich schon cool, dass es trotzdem dann funktioniert. Also das spricht definitiv für, für eure Mannschaft. Ähm, die Antworten nach äh, Altersspieler, junger Spieler beziehungsweise alter, junger Trainer waren auch relativ deutlich. Markus Braun ja auch Ex-Profi, ähm, also auch extrem routiniert. Nicht nur, äh, weil er schon, äh, also jetzt nicht mehr der, der Julian Nagelsmann, der Regionalliga ist. Ähm, wie, wie tickt er so, wie ist das so in der Kabine?
1: Ja, ist ein sehr, sehr ruhiger Trainer. Also er orientiert sich, glaube ich, auch viel an Christian Streich. Äh, ist jemand, der natürlich... Äh, auch anders kann, aber er ist innerhalb der Mannschaft, ist er extrem ruhig. Mir ähm, geht, glaube ich, eher den Ansatz, dass er sich auch sagt, er muss uns keinen Druck machen, den Druck machen wir uns selber, wenn wir da auf dem Platz laufen in der Regionalliga. Äh, er ist, äh, ja, auch in der Halbzeit, ich habe mir keine Halbzeitansprache von ihm gehört, wo er mal ein Auto wurde. Ähm, er ist da sehr sachlich und ja, wenn mal so die letzte Warteformspiel spiel ist meistens äh, gutes Wetter, guter Platz, ähm, habt viel Spaß, macht ein gutes Spiel und dann schauen wir, was draus wird. Und ja, also von seiner Seite wird da wenig Druck aufgebaut und damit sind wir jetzt auf jeden Fall die letzten Jahre sehr gut gefahren. Und ja, ein sehr saftiger Typ und man merkt, dass er, glaube ich, auch schon viel erlebt hat.
0: Absolut. Letzter Themenblock. Lass uns mal noch ein bisschen den Ausblick wagen. Ich meine, du hast, also vorhin, ich war dann kurz ein bisschen überrascht. Ich hatte jetzt nicht alle Stationen auf dem Schirm, aber dann ist dein Kladerschrank ja schon relativ bunt. Also da müssten unterschiedliche Farben in Trikots oder Trainingsanzügen hängen. Wenn wir jetzt mal ein bisschen noch weiter gucken, jetzt hast du dich in der Regionalliga etabliert. Ähm, also erstmal spielerisch. Ähm, ich weiß, wir hatten das Thema ja auch, Beruf und so gibt es schon. Also da gibt es auch eine Idee und auch eine klare klare Linie. Trotzdem ist für dich irgendwie auch nochmal ein Reiz, was Neues auszuprobieren auf dem Niveau?
1: Nein. Ja, einen Reiz gibt es da immer. Vor allem, wenn man jetzt so einen Sprung hatte, wie jetzt von Tübingen zu Baling. Aber ich finde, da muss man auch realistisch sein. Ich wüsste jetzt nicht, wo da der nächste Sprung sein sollte. Vor allem in der Region wird es schwierig auf dem Niveau. sind eigentlich so gut wie alle Mannschaften schon im Profibereich. Wenn man da jetzt nur Kickers oder Freiburg anschaut, die sind alles Vollprofis, das wird für mich schwierig. Und ich würde jetzt, glaube ich, auch nicht sagen, innerhalb der Regionalliga, da bin ich weiterhin Regionalliga spielen kann, würde ich jetzt auf meinen Job verzichten. Da müsste es dann schon in eine höhere Liga gehen. Und Aber wenn Hamburg jetzt morgen
0: kommt und dir Koffer Geld hinstellt,
1: Oh, sehr schwierig, also ich glaube, nach Hamburg wird mich tatsächlich, <lacht> da ist der Koffer sehr, sehr groß sein, dass ich da äh, komme ich äh, gehe ins Saarland. Ähm, schwierig, also sag mal, wenn es dritte Liga oder höher wäre, wäre es was anderes, natürlich, aber da muss man wiederum realistisch sein, ähm, das wird schwierig. Äh, ja, vor allem auch jetzt mit meinem Alter, jetzt auch nicht mehr der Gegenstimmung wo man sagt, okay, der äh, wird in zehn Jahren bei uns kicken und sich entwickeln. Also, ja, wie gesagt, realistisch gesehen denke ich, dass auf
0: dem Niveau wenig noch anderes kommt. Dann führt der Weg ja unweigerlich zu dem Gesprächspunkt, wo wir über eine potenzielle Spielertrainer- oder Trainerkarriere sprechen oder natürlich das Auslaufen deiner Karriere im Amateurbereich. Ähm, ich kann aus dem Nähkästchen plaudern du bist ja durchaus auch auf anderen Sportplätzen wenn du am Wochenende da mit der Regionalliga fertig bist Ähm, kennst du einige Vereine hier in der Region Ähm, mein Wechselstil nach Holzhausen
1: mit Holzhausen, da da war ich glaube ich nie auf dem Sportplatz (lacht) da hat mich jetzt auch noch nichts irgendwie in Verbindung gebracht Ähm, nee, ich interessiere mich halt einfach auch für den Amateurfußball ich äh, wird, glaube ich, auch immer egal, wie, also ob ich dann noch Kick oder nimmer auf Sportplätze zu finden sein. Ähm, ja, also, was natürlich interessant ist für mich, ist, oder was heißt für mich, äh, was ich interessant finde, ist die Landesliga bei uns. Da sind viele Dormys, äh, man hat Linierichter, also tiefer als Landesliga wird es mich sicher erstmal nicht ziehen, weil ich sage mal so ein schneller Spieler ohne Linierichter, äh, ich glaube, das wird eine ziemlich äh, ja, unangenehme Sache. Ähm, aber ja, wie gesagt, ich finde die
0: Landesliga super bei uns in der Region, verfolgt die auch und ja. Ich glaube, an der Stelle muss ich aber präzisieren, weil ja die also die TSG Balingen spricht ja von einer anderen Landesliga wie der äh, in der Region, wo du wohnst. Das ist richtig, ich... Das kannst du natürlich... Ja. In, und in Übinger, wobei
1: ich gehört habe, dass TSG-Bahlinge den Antrag gestellt hat, in die Liga reinzukommen. Also soweit ich weiß, müsste jetzt nächstes Jahr, wenn sie nicht aufsteigen, sogar in der Liga sein. Da müssen wir sie mal schlau machen. Ich will jetzt natürlich mit Halbwissen umschwerfen, aber das Gerücht habe ich auf jeden Fall schon gehört. Und, okay. Ja. Ah, dann ist es ja interessant. Ja. Rausfinden, aber... Ja, also die rund um Tübingen finde ich sehr interessant, weil es halt diese Derbys gibt. Und ich finde auch Balingen sollte in die Liga kommen, weil, ja, also ich habe jetzt ziemlich wieder in der zweiten Mannschaft Auskäufe, Da geht es dann bisschen an Boles ja wo 50 Leute an der Seite stehen. Das ist, ja, ja finde jetzt nicht so spannend. Ähm, aber wie gesagt, äh, ja, da gibt es äh, viele Adresse, wo ich, sage ich mal, ja, nur. Ju- irgendwann mal vorstellen könnte. Auch TSG Tübingen ist natürlich immer ein Thema bei mir für die Zukunft. Äh, da hatte ich riesig Spaß. Ähm, es sind tolle Leute dort im Verein. Ähm, auch mich auf trainer von dem ich relativ viel halte. Und ja, also wie gesagt, ich habe dann keinen Plan, wo es mich irgendwann mal hinziehen wird, äh, wie ich meine Karriere ausklingen lassen werde. Aber ich denke auf jeden Fall oberhalb der Landesliga und
0: irgendwo in der Region. Das klingt doch sehr gut. Ich finde es auch immer schön, ehrlich gesagt, dass dass man diese Gesichter ja auch ein Stück weit nicht verliert. Also ähm, am Ende des Tages bist du ja auch ein Aushängeschild für den Fußball in der Region, für jemanden, der irgendwie auch von hier kommt und und auch einfach in die die Regionalliga geschafft hat. Ähm, Und deshalb finde ich das dann auch immer gut, wenn diese Erfahrungen, die da gesammelt werden, dann auch wieder zurück kommen, beziehungsweise wenn die Wälder gegeben werden in den Vereinen hier in der Region, können ja eigentlich alle nur profitieren davon. Und dass es da viele attraktive äh, Stellen gibt, äh, da stimme ich dazu. bin sehr gespannt, wann der Punkt eintreten wird. Ähm, ja, ich würde, also ich habe für meinen Teil eine extrem interessante Stunde gehabt. Es hat Chat noch die Möglichkeit, eine Frage zu stellen. Es wurde vorhin schon gefragt, äh, Warte, also David schickt die ganze Zeit äh, Fan-Themen von Walingen, liebe Grüße. Bleibt da dran. Ähm, haben wir irgendein Thema ausgelassen, Tobi? Gibt es irgendeins, das so? sollen wir noch über steuerrechtliche Themen sprechen?
1: Warte, da habe ich jetzt heute ich Urlaub, morgen auch nochmal frei. Und die kümmere ich mich wieder von Mittwoch bis
0: Freitag, und die nächste. Und das das heißt, für uns. Sehr gut, sehr gut. Gut, dann ähm, danke ich dir. Ah, David, warte, David will seine Meinung über die Ballinger Fans wissen, wie zum Beispiel den Ahlen. Ja, den Ahlen hat man, äh, war wahrscheinlich der David dabei. Genau,
1: eh. Äh, die Fans, wobei, sag mal so, wenn man die Lautstärke äh, sich anguckt, war äh, das relativ gut. Also, wenn man von denen Fans, die so linear hochrechnet, dann könnte man da wahrscheinlich dann, über so 500 zusammenkriegen, wenn man, ja, konkurrenzfähig mit Kickers offenbar äh, uh, nee, also... so, also die... Ist jetzt, glaube ich, nicht bekannt dafür, dass wir die Massen an Fans haben. Ähm, natürlich vereinzelt da äh, schon ein paar, die da wirklich hin und wieder auch gute Stimmung machen, uns da gut unterstützen. Ähm, aber, ja, mit den großen den Namen können wir uns da leider nicht vergleichen.
0: Ähm, ich sage immer, wir haben viele Zuschauer auch. Ähm, ja... <lacht> riefst es aber gut. er ist eine feinsilbige Unterscheidung. Das finde ich gut. Gehe ich, geh ich auf jeden Fall mit. Also da ist definitiv auf der einen Seite Luft nach oben, auf der anderen Seite die, die da sind und was machen, ist schon, ist schon sehr gut. Und ich glaube, das ist irgendwo auch vielleicht so die nächste Entwicklungsstufe für einen Verein, der ja trotzdem noch sehr kurz eigentlich im Verhältnis in der Regionalliga spielt auf dem Niveau, dass jetzt da auch drumherum irgendwo nach und nach dann auch diese Strukturen wachsen, die ein Verein wahrscheinlich auch irgendwie braucht, um da langfristig drin zu bleiben. ja schon auf jeden Fall eine Herausforderung vor allem auch für Baling das sitzt
1: ja nicht sag ich mal wie Reutling oder sowas jetzt im riese Einzugsgebiet ist oder
0: sowas natürlich eine Herausforderung ja definitiv cool Tobi ich danke dir vielen herzlichen Dank eine letzte Frage fällt mir gerade noch ein wer wen soll man du kennst das Format hier wen soll man mal einladen du kennst Gott und die Welt hier aus der Region
1: Gott und die Welt Ich gerade
0: überlege, ich würde mal gerne den Jens Kappler sehen. Oh, den finde ich sehr gut. Jens Kappler finde ich einen spannenden Call.
1: ist ja. sehr interessant, oder? Ich glaube, ich auch schon viel erlebt. Das ist auch eher jemand, der seine ewige Treue einfach eingeschenkt hat.
0: Ja. Den ich mal gerne sehen, mhm. ja. Ja. Ich, also wir sind heute ja tatsächlich auf dem Kanal, wo der, wo der Stammtisch Zollernalp läuft, aber den Jens Kappler vom TSV Hirscher, äh, der läuft dann, wenn er da ist, auf dem anderen Kanal, aber finde ich auf jeden Fall einen guten Vorschlag, das nehmen wir mal mit. Das, die Verhandlungen, ob er dann teilnimmt in dem Stream, finden dann wahrscheinlich äh, irgendwo am Wochenende in diversen Lokalitäten statt, so wie ich den Jens kenne, aber das kriegen wir hin. Ich habe ja gute Leute. Das ist <lacht> sehr gut cool, Tobi, ich danke dir, hab morgen ähm, ja, man kann sagen, einen schönen Feiertag viel Erfolg morgen und ja. ähm, wir sehen uns äh, wahrscheinlich früher als uns beiden lieb ist immer auf dem Sportplatz, ich danke dir für deine Zeit, sehr gerne mach's gut, mach's gut, ciao ciao